0: Esta é a nossa história na RDP África com Ângela Coutinho. Olá, Ângela, de que falamos hoje? Olá, Ana Paula. Hoje
1: nós vamos fazer uma pequena incursão, uma viagem a um mundo que nos é um tanto ao quanto desconhecido, hum. porque ao fim e ao cabo nós temos presente, todos conhecemos pessoas que viveram nas antigas colónias portuguesas em África, não é? Uh, pronto, vem muita gente para Portugal, em princípio temos contacto com essas pessoas ou descendentes, etc. Uh, mas temos pouca noção da vivência, por exemplo, nas antigas colónias britânicas. E vamos falar uh, hoje uh, de um pensador africano, natural do Quênia, wa Tiongou. Uh, que é muito conhecido como escritor, uh, dramaturgo, uh, até professor universitário, mas vamos falar de um aspecto do pensamento dele que tem marcado, digamos, a filosofia africana do século XX uh, e que se prende muito com a experiência que ele teve na infância e na juventude da colonização britânica uhum. no Quênia. Ele ainda está vivo, nasceu em 1938, Uh, a família vinha do meio rural uh, e ele explica nas entrevistas que dá uh, como é que no mundo em que ele cresceu tudo estava dividido entre branco e negro uh, e no Quénia naquela altura uma dita colónia de povoamento havia de facto uma espécie de apartheid quer dizer espaços havia espaços frequentados por brancos onde os negros não iam e ele explica como é que ele interiorizou tudo isso naturalizou essa dicotomia entre branco e negro e ele a dada altura foi levado a refletir mais aprofundadamente sobre a questão da língua. Ele explica como é que no período colonial na escola se naturalizava o facto de só a língua inglesa neste caso ser considerada portadora de conhecimento de cultura. E aí reside Uh, digamos assim A questão central do pensamento Deste uh, filósofo Escritor uh, africano uh, Ele trabalhou muito Sobre a sua língua natal Cuyo uh, Passou a escrever romances uh, Nesta língua uh, E foi na verdade No pós-independência Ele explica quando foi preso Por ter publicado um romance Na sua língua nativa ele começou a pensar, a refletir acerca das relações entre língua e poder.
0: <risos> claro. <risos> e de modo que, às mesmo... vezes é preciso levar-se assim, um encontrar um garante para começarmos a, a pensar nas coisas, não
1: é? Exatamente. E a partir daí, ele tomou a decisão de se dedicar à escrita uh, sempre na sua língua, na sua língua natal, e ele explica como é que ele se apercebeu de que a língua tinha sido transmitida, como é que se, como é que se pode explicar isto? Uh, não se considerou que as línguas africanas pudessem ser um sistema de conhecimento pudessem transmitir algum conhecimento uh, uma obra dele internacionalmente conhecida é Descolonização do Espírito uh, de modo que ele é considerado neste aspecto intelectual um militante uh, digamos assim pela valorização das línguas Africanas. É claro que é uma figura muito rica, foi militante pela independência, etc., contra a ditadura uh, no seu país, trabalhou em universidades norte-americanas, mas este é um aspecto que eu julgo que uh, interpela muitas sociedades africanas contemporâneas.
0: Estamos aqui focados num país uh, de um, língua inglesa, língua oficial, uh -huh, não é? Inglesa. Sim. Angela encontrou na obra dele, paralelo com países africanos de língua oficial francesa ou portuguesa, imagino.
1: Sim, basta pensar que hoje em dia, quando se fala de, dos sistemas ecológicos, da preservação do meio ambiente, de movimentos como o ecofeminismo, não é? todos estes movimentos, e temos visto que a África é um continente particularmente atingido e que tem contribuído muito pouco pouquíssimo para toda a deterioração do meio ambiente, coloca-se muito esta questão dos sistemas de conhecimento ancestrais, de preservação do meio ambiente eh, dos diferentes povos africanos é preciso voltar às línguas, conhecer as línguas e eh, apreendê-las encará-las como veículos de facto eh, deste conhecimento que foi, que foi acumulado ao longo de séculos e milénios Aliás, ele até propõe, uh, neste paralelismo que podemos estabelecer com as questões ecológicas, ele propõe o um conceito de ecossistema linguístico, em que as línguas poderiam conviver, uhum. mas todas juntas, não é? Ele fala de uma orquestra de línguas, uh, cada língua seria um instrumento, e, portanto, o que se pretende é conseguir belas melodias, belas músicas, não é? Portanto, não ter uma relação de choque. Uh, de violência não é? entre, entre as línguas, as diferentes línguas como sistemas de conhecimento e de cultura.
0: E o que na verdade está a acontecer é que muitas uh, línguas estão ou extintas ou a extinguir-se.
1: Exatamente. E agora que estamos uh, cada vez mais a avançar a largos passos para um mundo com inteligência artificial, Ana Paula, eu tenho ouvido que vai, vai ser tudo em inglês.
0: É verdade e é triste. É triste. Ângela, <risos> obrigada. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana.